0: Post-Covid, les états unis ont connu ce qu'on a appelé la grande démission. Plus de 40 millions de personnes ont quitté leur job en 2021. En France, la vague a un peu suivi et alors, un Français sur deux songeait à se réorienter professionnellement. Et l'un des principaux facteurs, c'est la perte de sens. Là où le travail était simplement un moyen, il devient pour beaucoup un but. Fin 2022, 95% des cadres jugeaient important d'exercer un métier qui a du sens. Sauf que trouver du sens dans son job, bah, c'est pas facile. Il y a des métiers à réinventer, il y a des métiers à revaloriser et pour certaines personnes, il faut changer d'emploi dans lequel ils étaient pour trouver un emploi qui, lui, leur procure du sens. Et pour être certain de trouver un emploi aujourd'hui, il est important de maîtriser plusieurs langues, et notamment l'anglais. Alors, je suis heureux de vous présenter notre sponsor du jour, Cambly. Cambly est une plateforme d'apprentissage de l'anglais en ligne. Alors, à titre perso, je comprends assez bien l'anglais. Mais pour vous, Cambly m'a permis de tester une session avec un tuteur qui venait d'Angleterre avec qui j'ai pu parler et j'étais moi-même étonné de voir que mon niveau d'expression orale avait diminué parce qu'en fait je m'exerce jamais. Et c'est ça qui est génial avec Cambly, c'est que vous pouvez parler avec des tuteurs du monde entier. Parce que Cambly vous met en relation avec des personnes dont l'anglais est la langue maternelle. Franchement, c'est grave bien pour vous habituer aux différents accents. Et en plus, c'est vraiment flexible parce que vous avez des cours 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez choisir vos cours selon vos objectifs. Aussi bien personnels que professionnels. Et c'est là que c'est super intéressant, c'est que vous pouvez, par exemple, planifier un objectif de réussite d'un examen. Par exemple, le I... IELT. Bon, euh, le IELTS. Voilà, vous avez vu, j'ai encore besoin d'améliorer mon expression. Merci, Combly. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on peut rencontrer différentes personnes venant du monde entier grâce à Combli. Moi, par exemple, dans mon cours, j'étais avec une japonaise et on a pu échanger sur nos différences culturelles entre la France et le Japon. Et ça tombe bien, puisqu'en ce moment, Cambly propose une offre exceptionnelle. Avec le lien que je mets juste là et en description, vous avez accès à un cours d'essai gratuit et 50% de réduction sur l'abonnement de 12 mois que ce soit pour les cours en groupe ou individuels. Honnêtement, en titre perso, grâce à Cambly, j'ai pu essayer et je suis clairement devenu client. Donc, si vous voulez vraiment apprendre l'anglais ou améliorer votre apprentissage de l'anglais, je vous conseille vraiment d'utiliser cette plateforme. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, pensez bien à mettre un commentaire, à laisser un j'aime et à vous abonner pour voir nos prochaines vidéos. C'est super important pour soutenir la chaîne. Pause vidéo
1: Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle interview. On a aujourd'hui la chance d'accueillir Julien Vidal. Salut Julien.
0: Salut les gars. Salut Julien.
1: Et euh, tu as écrit un bouquin euh, qui s'appelle « Mon travail aura du sens » et qui justement prend toutes les révolutions un peu qu'on a euh, aujourd'hui dans la société et qui essaye de les faire passer justement par ce prisme du travail. Est-ce que c'est le truc le plus important qu'on a dans une vie de travail <rire>
2: Je crois que ma génération, je ne sais pas quel âge vous avez exactement, mais est pile poil sur ce point de bascule. On a remis en cause justement cette priorité qui était donnée au travail. Je crois que les générations de mes parents notamment, on leur avait dit qu'ils allaient se libérer, exister socialement, économiquement grâce au travail. Moi, je suis arrivé à un moment où on commençait à avoir un peu ces frottements, la fin de cette promesse-là. Et j'aurais tendance à dire que les générations qui me suivent, elles, en sont largement revenues de la promesse qu'on existe grâce à un seul travail en particulier qui devrait normalement nous accompagner toute notre carrière, qui nous donne une assise financière qui va nous permettre de consommer, de s'établir, etc. Même pas mal de, de mes autres amis qui, eux, avaient joué le jeu au début, euh, en sont pas mal revenus tellement on est brinque euh, au gré des crises, au gré euh, des enjeux dont on va sans doute parler aussi, qui nous impactent et dont on ne peut plus euh, se passer ou en tout cas en, dont il est de plus en plus difficile de, de les mettre sur le côté de nos vies professionnelles.
0: Tu mêles euh, le côté justement euh, développement durable, le côté écologie avec l'urgence écologique, et à la fois avec le développement personnel aussi. Le fait de on peut trouver du sens dans notre travail et en même temps ce sens là on va le trouver aussi parce que c'est nécessaire de le trouver. Enfin il y a un peu une zone grise où tu mélanges un peu les deux et je ne sais pas trop justement à quel point les deux sont liés ou à quel point les deux en fait ne sont pas du tout corrélés et tu les corrèles justement. Parce qu'il y a une vision peut-être politique derrière. Aidez-moi à comprendre votre question. J'ai besoin que vous qualifiez le développement
2: personnel parce qu'on entend tout et son contraire bah, sur ce sujet-là. C'est pour prendre exemple.
0: Je ne sais plus à quelle page tu, tu donnes l'exemple de l'Ikigai. Oui, ouais, de la méthode Ikigai euh... l'Ikigai,
2: oui. Je ne sais plus, c'est... Euh... C'est tout à la fin. Ouais. On a effectivement euh, euh, des, des, des choses qui nous permettraient Exactement. de centrer et d'arriver sur ce qui... C'est de plus en plus euh, une méthode qui est utilisée et qui vient en fait croiser, vous avez raison, plein d'autres manières de se poser la question sur l'état de notre vie, notamment professionnelle en réalité. L'idée c'est de prendre de la hauteur, de permettre aux gens de prendre de la hauteur, d'avoir des outils qui leur permettraient de se poser des questions et donc avec un peu de recul, de juger leur vie professionnelle à l'aune de plein de choses. Au début, je liste des questions justement sur bah, comment vous êtes valorisé dans votre travail. Est-ce qu'on vous valorise Est-ce que vous avez la possibilité d'être formé Est-ce que vous avez de la place pour pouvoir apporter de nouvelles idées Plein de manières qui permettent de sortir de nos, de nos roues de hamster dans lesquelles on est. Donc je ne sais pas jusqu'à quel point il y a une question d'agenda ou pas par rapport à ça. J'utilise ça plutôt comme des leviers, comme des outils pour respirer un peu, pour prendre de la hauteur parce que j'ai l'impression qu'avec l'accélération notamment du temps on a de moins en moins la possibilité de prendre de la hauteur. On a des opinions qui s'entrechoquent, qui fait qu'on s'éloigne en plus, et donc on a des convictions qui sont... Et c'est quelque chose que vous avez bien en tête, vous qui êtes un média de débat, pour que les gens se repositionnent sur leurs opinions en conscience. Ben là, cette question du travail, je crois que c'est aussi comment on, on, on réautonomise un minimum l'individu après des décennies de promesses qui étaient de dire « En fait, vous allez travailler que vous vouliez ou non, vous êtes une ressource parmi les ressources pour produire de la croissance, comme si, en plus, on associait le fait que la croissance était simplement économique et basta. Et vous terminerez à 60, 62, 64 ans. Mais en réalité, la question de la retraite, ça pose pas le vrai problème. Parce que si on travaille 60, 62, 64 ans, 66, 68, 70 et qu'on fait un métier de merde, ben on continuera à faire un métier de merde.
1: Mais C'est super intéressant parce que en fait, tu es en train de, beaucoup d'appuyer de, sur la question en fait, de la perception et des croyances. Et on peut voir là, très récemment... À notre génération en particulier, que les réseaux sociaux ont beaucoup modifié justement ces perceptions de réussite, il y a toutes les histoires des influenceurs de télé-réalité, maintenant il y a les histoires d'entrepreneurs sur internet, dont même moi avec ma propre com je fais d'un certain point de vue aussi partie. Moi la question que je pose c'est qui raconte ces mythes euh, C'est ce mythe on va dire de, de, de un, un travail, une entreprise, et j ma sécurité financière et mon statut social avec, qui est un peu le mythe de, de, de nos parents. Qui les raconte Est-ce que c'est le marché, les entreprises, l'État, la culture
2: Je ne suis jamais très bon pour faire peser la responsabilité sur une seule et même personne comme un grand complot. À la fin, j'essaie de tordre le bras à un mythe qui est celui de dire qu'on a été une armée de réserve et qui en gros avec des courants idéologiques euh, hérités des dernières euh, décennies euh, voire même près de 100 ans nous disent qu'en fait nous les travailleurs on a fait jouer sur nous euh, le chômage organisé pour nous laisser dans ce sentiment de pression qui fait qu'on accepterait d'avaler toutes les couleuvres parce qu'en réalité on sait que le chômage étant de plus en plus prononcé on aura toujours quelqu'un qui pourrait nous, re nous remplacer et donc on accepte cette situation parce qu'on ne peut pas faire mieux Là l'idée c'est de se poser plutôt comme une armée, moi que j'appelle une armée qui serait au contraire, une armée du vivant, une armée qui se rend compte qu'on a des milliers d'heures et je sens par certains signaux faibles, j'ai envie de l'analyser comme ça et en tout cas je décide de manière c'est vrai très affirmée de me lancer un peu sur cette bataille des imaginaires qui est quoi qu'il arrive biaisée. En disant qu'en réalité, on le voit notamment avec de plus en plus de témoignages de personnes que j'ai qui travaillent dans les ressources humaines et qui me disent que ces dernières décennies, ces dernières années même, en fait, ça s'est accéléré rapidement. Euh, ce ne sont plus elles qui font passer l'entretien, mais presque les candidats qui font passer les entretiens. Là, euh, ce week-end, j'ai découvert un nouveau terme qui serait le « conscious quitting ». Peut-être que vous en avez entendu parler avec euh, des études, si je ne dis pas de bêtises, britanniques qui diraient qu'il y aurait un quart potentiellement euh, des travailleurs qui euh, pourraient euh, assez rapidement quitter leur emploi parce qu'elles ont envie d'être en plus en cohérence avec leurs valeurs personnelles et donc trouver une, une entreprise qui permette d'incarner ça et de le vivre dans leur vie professionnelle. Et donc en gros, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'à mon sens, on peut se rendre compte qu'on a une manne productive, nous travailleurs, et que cette manne productive, plutôt que de rester un peu... Là, euh, piéger, je n'ai pas envie de dire que c'est un piège parce que ça me semble juste manquer un peu d'ambition de se dire qu'on va moins travailler, c'est un bruit qui court en ce moment, il faudrait moins travailler pour moins faire de mal à la planète. En
0: fait, on peut voir l'étape d'après qui serait de se dire osons mieux travailler. Mais Justement, quand je te parlais tout à l'heure euh, d'agenda politique, je disais est-ce que si une personne aujourd'hui se sent totalement bien euh, dans, dans le métier qu'elle fait, elle se sent vraiment épanouie, mais que ce métier-là n'est pas forcément en adéquation avec euh, les accords de, les, le rapport du GIEC ou, ou autre, est-ce que, est que ça veut dire que cette personne doit arrêter ce métier-là et penser à un autre métier qui aurait plus de sens d'un point de vue écologique
1: Il y a plein de gens qui, effectivement, sont fans de, de bourses ou de, de crypto ou ce genre de
2: choses. En plus, face à vous, je ne vais pas vous dire que je suis le geek ultime, mais j'ai une attirance à la technologie qui fait que tous les matins, je consulte des sites bien le, internet le sujet, ouais. et, 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 et j'ai une culture manga, j'ai une culture de, de ma génération en réalité donc je, je, je vois bien de, de quoi on parle et j'ai en plus toutes mes incohérences aussi, euh, pareil le matin euh, moi le premier truc que je fais c'est euh, quand j'ai un petit peu de temps d'aller consulter les actus de la NBA de la veille quoi et la NBA pourtant dans le paroxysme du capitalisme difficile de faire mieux quoi et pourtant bah voilà c'est quelque chose pour plein de raisons d'héritage, d'habitude etc etc ou que j'arrive pas à, à remettre en question ou à laisser derrière moi. Donc ça, c'est la première chose. Après, j'aurais quand même tendance à dire qu'aujourd'hui, s'il y a des personnes qui me regardent droit dans les yeux en disant « En fait, moi, mon métier de, de, sur technologie euh, pour développer le métaverse me plaît », j'aurais tendance à poser les fameux 5 pourquoi, 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 pourquoi. Si à la fin du cinquième pourquoi, je sens dans cette personne qu'il n'y a aucun angle mort, euh, qu'il n'y a pas de déni et qu'il le fait en pleine connaissance de cause, chapeau j'aurais quand même tendance à dire qu'avant d'arriver au cinquième pourquoi, on aura abordé d'une manière ou d'une autre l'urgence écologique, on aura abordé d'une manière ou d'une autre l'urgence sociale, on aura abordé d'une manière ou d'une autre les méfaits de la technologie utilisée comme une fin et tous ces articles qu'on a lus sur le fait que même euh, les euh, géants euh, directement dans les postes de direction euh, de la Silicon Valley qui ne laissaient pas leurs enfants utiliser ces mêmes outils qu'ils développaient, ça pose des questions quoi. donc si c'est une personne qui a la vision vraiment éclairée et qui est capable de savoir qu'en l'état elle ne peut pas faire mieux mais qu'elle le fait en conscience, en responsabilité franchement chapeau parce que euh, d'année en année on évolue et d'année en année on se confronte encore à ces incohérences qu'on accepte, qu'on regarde droit dans les yeux en se disant bah, là en l'état ça je ne vais pas pouvoir l'adresser ça je ne vais pas pouvoir le modifier je sais que je peux avancer sur tel ou tel sujet et je fais bah, du mieux possible. Si c'est une personne dont on sent très vite qu'en fait entre un peu de déni, un peu de, de fabrication des informations, un peu de culpabilisation sur la, je sais pas les épaules des décideurs économiques ou politiques, des Chinois, d'Elon Musk ou de John, je qui vous voulez, plus gros que nous, qui nous permettent de nous déculpabiliser, bah là c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Aujourd'hui, on a plus trop le temps de de ne pas affronter notre responsabilité, c'est souvent vu comme euh, quelque chose de très difficile, de très angoissant, de très lourd. Et à la fois, je pense que notamment en se posant cette question des, mé des métiers, ça peut être au contraire une première manière de nous libérer. La contrainte, de temps en temps, elle peut être libératrice et, et je crois que cette responsabilisation, souvent on entend parler de, de notre société qui est encore adolescente, qui aurait besoin de passer dans l'âge adulte, je crois que ça fait partie un peu de ce passage à l'âge adulte qui est bienvenu.
1: Là-dessus, et je sais qu'il y a un terme pour ça qui s'appelle le, le whataboutisme, je crois, si je ne me trompe pas. Est-ce que très concrètement, on peut vraiment balayer en le what-baptisme sans se dire que si nous, Français, nous sommes impeccables, bah, inévitablement, on est obligé de se poser la question. C'est une remarque que nous, on a beaucoup eu dans les commentaires quand on a fait des débats sur la question. On est obligé de se faire la réflexion de, 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 de géants américains ou chinois, de décideurs politiques de pays pas forcément très euh, euh, développés d'un point de vue euh, de, de, de leur stade économique qui font que eux, pour le coup, ils ne peuvent pas en profiter. Donc ça parle de justice classique. Il enfin, y a une, une, une complexité d'être en fait euh, tous les mêmes pays sur la même planète qui est en danger. Euh, comment on réussit à gérer ces, ces choses-là euh, Même, je me souviens de dire, pour le coup, d'un point de vue, même pas de nous, comment on va intervenir auprès de ces décideurs, mais comment nous, d'un point de vue émotionnel ou intellectuel, on gère cette frustration quotidienne de voir des personnes qui vivent clairement une vie parfois Sacrificielles, en tout cas même partiellement, alors que derrière il y a des gens qui sont en train de, de, de faire des allers-retours en jet pour aller nous pour aller faire. On a à...
2: trois heures de vidéo en vrai, les gars, parce que ça, ça pourrait être le sujet central de l'interview. J'ai plein de choses que j'ai envie de vous répondre, je vais essayer d'être concis. Euh, il y a euh, en général des gars comme Julien Devorex, par exemple de Bon, bah, il y a Thomas Wagner de Bon Pote qui a fait une, euh, une note de blog, si je ne dis pas de bêtises sur ce sujet, euh, il y a nos, ton téléphone qui sonne et qui doit du coup apporter une réponse très claire à ce sujet aussi. <rire> et, et il y a plein d'autres personnes qui ont pris ce... Là encore, euh, il n'y a pas longtemps, j'entendais euh, François Gemmène dans une interview qui a travaillé sur le, 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 le rapport du GIEC et qui aussi euh, nous est euh, une partie de la réponse. On peut se poser la question de savoir quel est au fond le poids de mes actions individuelles en tant que citoyen, citoyenne, qu'est-ce que ça va changer euh, Je crois qu'un un problème du débat public sur le changement climatique aujourd'hui, c'est qu'on le voit encore volontiers de façon binaire. On se dit ça va être gagné ou perdu, on va sauver ou perdre la terre. Mais le climat, ce n'est pas un problème binaire, ce n'est pas gagné ou perdu. Chaque dixième de degré va faire une énorme différence, ça veut dire que chaque tonne de CO2 va faire une énorme différence et ça veut dire qu'il n'y a aucune action contre le changement climatique qui soit inutile. Et donc ça veut dire que tout ce qu'on va faire au niveau individuel ou au niveau collectif va compter énormément. Et ça je crois que c'est très important d'en avoir conscience. Moi, en plus, j'ai euh, avant ça une première vie professionnelle qui m'a fait travailler en tant que coordinateur de projet dans les ONG. J'ai travaillé pendant deux ans euh, ou presque en Colombie, euh, deux ans ou presque euh, aux Philippines, directement dans les bidonvilles. Donc, je vois tout à fait de quoi vous voulez parler. Avec le sentiment parfois, euh, bah, euh, moi aussi, d'avoir travaillé à déployer euh, un développement, et j'utilise des R guillemets, <rire> qui est en fait absolument euh, occidentalisé, euh, délétère, avec plein d'idéologies qu'il y a derrière. Et donc, cette question-là, elle est hyper difficile. La première, c'est pour revenir par la, ta dernière micro-question, sous-question de ta question générale, qui était de dire, en fait, moi, je, je me, tu, tu l'as dit comment je me, je me frustre, je me sacrifie. Hein, tu disais, je me sacrifie. Moi, dans, à aucun moment de ma vie, désormais, je n'ai l'impression de me sacrifier. En réalité, c'est notre présent qui est décroissant. Parce qu'il euh, est décroissant, décroissant en humanité, il est décroissant en sens, il est décroissant en, en engagement politique, il est décroissant en, en espérance de vie en bonne santé. Et donc déjà ça, En, ça,
1: en, en bonheur même. En ça bonheur, en,
2: en plein de choses. Et donc ça, tu vois, déjà de se dire ça, ça permet euh, bah, de couper l'herbe sous le pied à celles et ceux qui disent non, en fait, être écolo, c'est euh, être des amis ou... Euh, non, c'est notre monde actuel qui, 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 qui ne tourne pas rond. Et donc euh, maintenant que j'ai utilisé moi ces boussoles, en fait, j'ai l'impression que quand tu le fais en conscience, que tu le fais encore une fois en responsabilité, ça te remplit plus qu'autre chose et donc euh, je, si tu me donneras la possibilité de faire ou pas le faire outre euh, l'état euh, euh, du monde, je le ferais euh, quand même, tu vois, même si on me disait personne ne te regarde, vas-y, t'as un million de dollars, tu peux aller à Las Vegas, franchement, je ne changerais rien à ma vie. Maintenant que ça c'est dit, je crois qu'il y a aussi une réponse en général qui est historique et là, quand on regarde les 2, 3, 400 dernières années, en fait, nous en tant que Français, nous en tant qu'Européens, on a une dette écologique qui est colossale et donc c'est très facile de se dire que maintenant, de mémoire, la France, c'est 6% des émissions de gaz à effet de serre. En réalité, ça ne marche pas comme ça. Surtout qu'on a une dette écologique, on a une dette coloniale, on a plein de choses qu'on doit affronter aujourd'hui en 2023 qui sont nos responsabilités à nous. Et donc se dédouaner sur euh, la Chine ou, euh, ou l'Arabie Saoudite, tout ce genre de choses, c'est trop simple. D'autant que les Chinois, qu'est-ce qu'ils font actuellement bah, Ils fabriquent nos merdes, en fait. Ils fabriquent nos trucs, nos midules, nos machins. Et donc euh, Chine et tous ces trucs, bah, c'est... Je sais pas, il faudrait regarder. C'est dans le titre. Hein non, mais tu vois, je sais pas si c'est vraiment majoritairement avec un avec un, 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 un chiffre d'affaires qui se fait en Chine ou au contraire dans nos pays occidentalisés. J'aurais tendance à penser que ça se fait dans nos pays occidentalisés. Deuxième réponse. Troisième réponse, c'est de dire que en, en réalité, j'essaie de le dire de manière à apporter un truc un peu un peu différent sur ce sujet, tu vois. Mais stratégiquement on est dans le pays le plus visité au monde. La ville, là, en l'occurrence à Paris, sans doute la plus visitée au monde. Donc, si on veut être un peu fin, si on veut être presque machia machiavélique, euh, en reprenant la racine de tout ça, bah, en fait, si on veut transformer nos modes de vie, nous, les Français, on a une responsabilité qui est énorme. Parce que oui, la France, comme aucun autre pays, est regardée dans le monde avec ce « jeu petit, je ne sais quoi », euh, qui fait qu'aujourd'hui, on véhicule l'image à la française à la Emily in Paris, mais peut-être demain qu'Emily in Paris n'aura pas des fringues Dior ou je ne sais pas quel truc euh, qui valent une blinde euh, en affichant une surconsommation euh, débridée, mais qu'au contraire, elle se sera euh, mise euh, à faire du woofing dans une bergerie et qu'elle euh, se, euh, dé se déplacera en train de nuit pour euh, découvrir euh, les choses euh, à côté de chez soi. Tu vois on aurait un rôle d'éclaireur. en fait ah, euh... En tout cas, on a un soft power dans nos mains qui est extraordinaire et est
1: qui est ça plus que est grand que ]issant. pas
2: mal d'autres pays. Et donc, je trouve que nous, cette responsabilité qu'on a, nous, d'être français, par les gens qui viennent, par ce qu'on raconte, par l'image de la France, elle est en fait assez démultipliée,
0: donc ça serait dommage de ne pas en profiter en tout cas. Et est-ce que tu sens que c'est justement développé euh, ailleurs qu'en France euh, Justement, tu, tu cites des chiffres dans, dans ton livre où effectivement, mondialement, les gens euh, quittent leur travail avec la, la grande émission aux états unis euh, en 2021 est-ce que euh, justement, tu as l'impression que tout ça, ça avance et justement grâce aux, aux Français, par exemple, qui pourraient euh, avoir l'idée justement, de, comme tu dis, de faire rayonner ce, ce mouvement-là de, de changement de métier, de donner plus de sens, etc. On est carrément suiveurs, nous les Français, pour l'instant, on va se mentir
2: hein, sur ces sujets-là. Je trouve que économiquement et politiquement, on ne fait pas rêver. Difficile d'identifier pour moi non, une, une, ouais, une idée de qui est le leader parce que je n'ai pas plus du tout en tout cas cette vision internationale. On, on a tendance à dire que socialement, culturellement, au niveau éducatif, on a les pays du nord de l'Europe qui sont plutôt en avance. Là, sur cette question de travailler moins, on a de plus en plus d'exemples qui nous viennent notamment du Royaume-Uni. On a dans les modes de vie alternatifs, je pense, des représentations qui peuvent être assez intéressantes dans certaines communautés des États-Unis, mais pas que en réalité, je crois que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on va sortir du suivisme dans lequel on est et le remplacer par plein d'autres inspirations. On ne va pas remplacer le modèle néolibéral par un seul modèle. Et je pense que du coup, l'idée de ne pas avoir qu'un leader, qu'un exemple, mais au contraire, plein de choses qu'on pourrait re-territorialiser, c'est plutôt sain. Et plutôt à l'image du vivant qui en général a cette chaos, c est, c est, ce, ce chaos qui permet d'être encore plus résilient, encore plus adaptable
1: il euh, y, y, y a un truc que tu dis de vachement intéressant sur euh, les jobs un peu euh, techniques où tu, tu prends des exemples de virtual personal shopper ou en gros tu prends des, des instituts de jobs qui font très bullshit et, et, et tout ce qui va avec euh, est-ce que finalement ces jobs-là ne euh, sont pas en fait le résultat de simplement les innovations qu'on crée sur un marché et après c'est peut-être très difficile aussi de juger ces innovations-là en fait, euh, en tout cas a priori, parce que certaines innovations sont incroyablement utile pour plein de choses, comme je prends l'exemple de ChatGPT dont tu parlais, c'est incroyablement utile pour tout un tas de choses, d'un autre côté ça peut être vu avec une face sombre, qui juge de ça en fait
2: Il y a ce chiffre qui a été assez éloquent pour moi et qui m'a fait me poser vraiment des questions sur notre appréciation et l'absence totale de neutralité, de recul sur ces questions technologiques qui en fait nous font plus voir du tout les innovations technologiques comme une possible manière d'améliorer nos vies, mais en réalité comme une fin en soi. Il euh, y a eu ce chiffre qui a été partagé par Dell Institute euh, Technologies. je crois que c'était un think tank lié à Dell, je ne sais plus exactement le, le, le terme, il faudra euh, fact-checker et on le remettra dans les commentaires si vous voulez bien, qui disait que 85% des métiers de demain n'existent pas. On a tous entendu cette phrase en 2030, 20, 85% des métiers, et je le liste d'ailleurs la dizaine, plus de dizaines, vous ferez le test vous le mettez dans votre moteur de recherche préféré 85% des métiers de demain n'existent pas vous allez voir que tous les grands médias ont relayé ça. C'est même dans Pôle Emploi Info ou Pôle Emploi Magazine, je ne sais plus. Et là, on le prend comme un acquis. Et en fait, on ne se rend même pas compte que ça vient d'un think tank qui est en réalité euh, biberonné par un grand groupe technologique. Et donc, ça vient directement mettre dans un couloir notre imaginaire parce que tout d'un coup, on se dit, ouais, mais en fait, il y a plein de choses qui vont arriver, on ne sait pas. Et du coup, bah, forcément, euh, personnel euh, virtuel, personnel shopper, coach en intelligence artificielle et tout ça, bon, ça arrive. Ça commence <rire> déjà à exister. Hein, tu vois et donc, du coup, ça veut dire que tout de suite, quand tu commences à faire exister le Shift, tu le regardes, tout le monde en parle, donc tout le monde te fait regarder dans cette direction et efface de fait toutes les autres possibilités. Voilà. Moi, je suis là pour dire que personnellement, cette possibilité-là, elle ne m'intéresse pas du tout pour toutes les raisons qu'on a évoquées, sans compter le fait que c'est potentiellement des voies dans lesquelles on ne va pas s'épanouir, on ne va pas créer du lien, on ne va pas se dire que là, profondément, on est dans notre vibration la plus intime, tu vois, en plus. Et encore une fois, au regard des enjeux écologiques et solidaires, ça me semble être même contre-productif. Et donc, comment on fait exister d'autres voies Notamment avec ces métiers que je propose, qui, à mon sens, proposent de, vraiment, incarnent de nouvelles abondances et montrent en plus qu'elles ont été expérimentées. Ce n'est pas éthérique, pas, ça ne sort pas de cerveau de gars derrière un ordinateur dans une salle de réunion. Là, c'est du terrain que ça vient et je pense que ça, c'est important de le dire. Et qui permettrait aussi, tu vois, de, 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 ouais, de, de dire que bah, les gens qui vont prendre cette décision le feront de manière un peu plus.
0: Euh, il y a un moment, enfin tout à l'heure tu disais, il y a des alternatives au néolibéralisme qui doit s'implémenter un peu partout. Et la question que je veux te poser, c'est est-ce que justement, c'est pas possible que dans notre néolibéralisme actuel, on puisse trouver du sens et on puisse aussi, euh, on va dire, trouver avec ce que certains appellent la croissance verte est-ce que c'est possible Est-ce euh, que c'est euh, une euh, utopie -ce Attendez, que... attendez, oh, attendez, nous... attendez. Non, vous n'avez question... pas
2: posé la question à François Gemène, il le dira
0: mieux que moi. <rire> et
2: il y a plein d'autres personnes. Hein, et du coup, la réponse est que malheureusement, pour l'instant, il n'y a aucun moment où on a réussi à montrer que le capitalisme, le néolibéralisme, il arrivait à décorréler sa croissance économique de sa production de gaz à effet de serre. Ça n'existe pas. Et donc, pour l'instant, on continue chaque année à émettre toujours un petit peu plus à l'échelle mondiale de gaz à effet de serre. Ça ne marche pas. On n'arrive pas à décorréler les deux courbes. Et donc... L'effet rebond de toute manière est, est, est trop dramatique, il faut revenir à la racine de bah, pourquoi là on va euh, droit dans le mur. Et je pense que l'une de ces racines de ce nœud là, c'est parce que on, on, on a, on, par manque d'humilité, par aveuglement, par euh, je sais pas quoi, euh, euh, on, on, on s'est sorti du vivant et on pense qu'on est au-dessus de ce vivant et qu'on peut en disposer, euh, euh, comme on le souhaite et qu'on est supérieur à ça. Et, et je pense qu'il y a besoin de faire preuve de cette humilité-là. Et l'humilité euh, de reprendre notre place parmi les vivants elle nous fait nous dire que bah, générer de la croissance et de la richesse économique euh, en niquant la planète et tous les équilibres qui ont mis des milliards d'années à, à se mettre en place, euh, c'est juste débile. C'est débile et, et en plus, à court terme, c'est complètement euh, en fait, euh, cinglé. Euh...
1: Est-ce que ça ne pousse pas à plus d'États aussi, c est, c est, cette logique-là qui euh, quelque chose en France, on sait que c'est une des grosses plaintes qui avait notamment émergé pendant les Gilets jaunes et qu'on peut voir dans pas mal de courants de pensée, qui est que l'État est omniprésent. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait que du mal, mais il est omniprésent et qu'on voit là le bras droit fait avec la réforme des retraites que ça peut être très pesant en fait, de dépendre à ce point-là de l'État, y compris sur des choses aussi importantes que bah, le fruit de son travail comme, comme la retraite. Est-ce que la planification écologique ou, ou cette considération, cette crise qu'on vit aujourd'hui, elle va nous pousser inévitablement à plus d'étapes pour justement plus de clarté, de régulation et de contrôle
2: C'est une super question. Franchement, il euh, y a plein de personnes qui prennent la parole sur ces sujets qui sont encore une fois bien plus compétentes que moi. J'aurais tendance à dire qu'intuitivement, effectivement, on va avoir besoin de planifier. Et donc, on peut planifier à différentes échelles. On va se rendre compte, encore une fois, et ça c'est pas moi qui le dit, et François Jamet dans la dernière interview que j'écoutais, je le cite beaucoup aujourd'hui, mais c'est parce que c'est tout frais, il disait qu'en fait la, bah, le, le dérèglement climatique, la hausse des émissions de gaz à effet de serre, elle n'a pas de frontières, donc euh, idéalement il faudrait qu'on arrive à en discuter mondialement, et c'est difficile à faire, parce que comme vous l'avez très bien dit au début de l'interview, il y a des États qui eux sont en plein boom avec des gens qui ont envie de, bah, de, de changer de niveau de vie, et, et qui ont le droit de le faire puisque nous on, ça fait des centaines d'années qu'on se le permet et donc ça serait injuste que de leur refuser ça et à la fois bah, peut-être que nous on peut profiter de l'avance qu'on a prise d'une certaine manière c'est pas une avance vraiment <rire> mesurable dans le bon sens du terme mais on va dire chronologique pour leur dire bon il y a plein d'endroits où on s'est planté les gars si vous voulez euh, prenez les rallongis nous là on, on est en train de revenir euh, petit warning sur la surconsommation, petit warning sur l'omniprésence des écrans petit warning sur... Euh, la surtransformation de notre nourriture, etc., etc. Ça, on le remet à côté. Euh, la planification, bah, on a un Haut Conseil euh, que, dont j'écorche toujours le nom, euh, mais euh, qui euh, justement euh, prend de la hauteur sur ces enjeux climatiques. Je ah sais oui, que Jean-Marc-Jean Jean y est associé avec d'autres personnes et qui, en l'occurrence, en ce moment, passe son temps à dire que l'État ne fait pas suffisamment. Alors,
0: ce jeudi 26, nous avons tenu un Conseil de planification écologique. Ce Conseil, euh, comme je m'y étais engagé, avait pour but de, de faire à la fois l'état des lieux de où nous en sommes en termes d'émissions, ce que nous avons fait comme effort ces dernières années, et puis de ce qu'il nous reste à faire pour atteindre nos objectifs en 2030 et en 2050. Et donc quand on regarde les choses, vous le voyez sur ce graphique, on a en gros les transports qui représentent 30 de nos émissions, on a ensuite l'agriculture qui représente 19 de nos émissions, l'industrie qui représente 19 On a ensuite un quatrième bloc qui est le domaine du bâtiment, on a l'énergie qui représente 10% de nos émissions de gaz à effet de serre, avec essentiellement euh, presque la moitié qui est la production d'électricité, celle qu'on produit encore avec du fossile. Et puis le reste, environ 3% de nos émissions, ce sont les déchets. Peut-être que ça pourrait être un institut
2: comme ça, un peu en parallèle. Il y a Mathieu Baudin qui a créé l'Institut des Futurs Souhaitables, il l'a cofondé en réalité. Lui qui milite pour un ministre du temps long, une sorte de super ministre qui aurait toujours en, en tête voilà, les, les peuples futurs. Pour faire en sorte que dans le présent on prenne les bonnes décisions à l'échelle plus territoriale, plus ancrée. Je pense qu'on a besoin une de revenir de
1: à. De ou de vieux sages.
2: Ouais, peut-être un truc un peu comme ça. Effectivement, je pense que de toute manière, euh, planification, pas planification, euh, omniprésence de l'État ou pas tant qu'on n'aura pas plus de justice, on n'arrivera pas à accepter euh, les contraintes, surtout quand elles sont présentées comme euh, simplement une fin, et non pas comme un moyen, encore une fois, de viser d'autres abondances. Donc on a besoin de plus de justice. Et je pense qu'aussi, là, le dernier gap, entre, le dernier écart, pardon, entre euh, ce qui s'est passé aux élections municipales avait quand même un engouement assez fort pour euh, les partis euh, qui euh, prenaient ce retour parmi le vivants et les élections nationales, où on a vu une débâcle totale euh, de peu de candidats qui se mettaient à la hauteur de ces enjeux. Ça montre qu'il y a peut-être un besoin de reterritorialiser ces décisions à l'échelle d'une commune. On, on amène beaucoup en ce moment le concept de biorégion, par exemple, qui pourrait peut-être être pertinent pour sentir qu'on qu appartient. Je crois qu'on a peut-être besoin de ce sentiment d'appartenance un peu plus ancré, un peu plus, qui nous permette de faire société à échelle plus humaine, peut-être aussi. Je n'ai pas de réponse parce que là, on. Sort en plus de centaines d'années de cette centralisation à la française, qui je pense ça fait beaucoup de mal et, et, et dont on aurait beaucoup de choses à dire aussi. Et là, moi, c'est pas du tout un sujet que je maîtrise.
1: Et qui est très culturel en plus, donc difficile détaché. Complètement.
2: Ouais, complètement. Et donc la réponse que je vous fais n'est pas du tout la même euh, que même aux États-Unis où eux, ils ont eu cette conscience de l'État, mais en fait qui existe tout à fait en Allemagne aussi. Et donc euh,
1: on on, se croit on a, ouais, ouais, non, ouais, suis on a une vision
2: historique. Euh, dont il va falloir se défaire une bonne fois pour toutes. Ouais.
0: Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que notre sponsor pour cette vidéo, c'est Cambly, que vous avez un lien juste ici en description dans lequel vous pouvez bénéficier d'un cours d'essai gratuit et 50% de réduction sur l'abonnement de 12 mois, que ce soit sur les cours individuels ou en groupe. Pensez à laisser un j'aime, à mettre un commentaire et à vous abonner pour nous soutenir. C'est super important. Portez-vous bien. Salut